0: O pensamiento de Centro TV. Los criterios son de exclusiva responsabilidad de quien los cite. Las opiniones vertidas en este espacio no corresponden, interpretan o reflejan la.
1: hoy 8 de noviembre piñas celebra 80 años de cantonización 80 años que significa las bodas de roble y queremos como buenos piñacienses desearles lo mejor a cada uno de ustedes y cómo no recordar a quienes lucharon a quienes pusieron su pecho ...y dieron todo por la cantonización de Piñas... ...como buenos ciudadanos... ...hemos tenido una buena herencia... ...y por eso es que a Piñas... ...la vemos más grande... ...más bonita... ...y una ciudad... ...que ha progresado... ...por la lucha constante como dije... ...de cada uno... ...de ustedes... ...con ciudadanos... ...y de nosotros como autoridades... ...que es nuestra obligación... ...cómo no felicitar... ...el día de hoy... ...y agradecer vuestra presencia por acompañarnos en este importante acto. Con estas palabras, vamos a proceder a hacer el desvelizamiento de esta placa que significa honor y trabajo, esta ofrenda que significa recordar a todos los que lucharon por la cantonización de piñas. Muchas gracias. La cuarentena fue una experiencia tenaz porque a la par de vigilar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad adoptadas por el COE nacional y el COE cantonal, tenía que seguir garantizando los servicios básicos a la población urbana y rural, replantear obras que se habían iniciado, reformular el presupuesto para atender la emergencia, reconsiderar todo lo planificado en respuesta al recorte presupuestario de más del 15% que debido de la crisis general del Estado. De vuelta a la nueva normalidad, a finales del mes de mayo teníamos que de a poco reabrir la atención al público, procurar las recaudaciones tributarias y optimizar los recursos económicos y humanos para superar la crisis. Y asimismo también preocupados para que se pueda reactivar la economía de cada uno de ustedes queridos conciudadanos. Pese a estas circunstancias, hemos avanzado con una obra emblemática para Piñas, misma que está próximo a concluirse, como es el cambio integral de las redes del sistema de agua potable de la ciudad. Obra que si bien es cierto, causa molestias temporales a la ciudadanía, en su proceso de ejecución, pronto se convertirá en un monumento a la vida, a la salud y al bienestar colectivo. No hemos descuidado obras vitales para la seguridad ciudadana, como es la vialidad urbana y rural, la construcción de aceras en diferentes sectores de la ciudad y del cantón, la primera etapa del ciclo paseo en la avenida Ángel Salvador Ochoa y la avenida Manuel Ubiticio Gallardo, las que pronto estarán concluidas y se pondrán también al servicio de la comunidad. Hasta el término de nuestra administración 2019-2023 nos esperan grandes retos y desafíos que aspiramos cumplir, sorteando las adversidades económicas y anhelando que el nuevo gobierno que está por elegirse en estas elecciones próximas considere y apoye las iniciativas de los gobiernos municipales frente a las competencias asignadas y asumidas. Hoy, 8 de noviembre de 2020, será una fecha memorable en la historia, no por las restricciones en la celebración de los 80 años de cantonización, sino por el espíritu altivo y emprendedor de su gente para levantarse, mirar al frente, superar los inconvenientes del destino y encaminar con dedicación y esfuerzo toda su voluntad política de construir un Piñas próspero y futuro, bendita tierra que nos ha entregado Dios. Que el Señor ilumine la senda por recorrer, que nos encontremos en la, al final de la luz del túnel, de esta apocalíptica pandemia para levantarnos a encontrar en un permanente abrazo de hermandad, y solidaridad. Viva Piñas en sus bodas de roble. Dios bendiga a esta tierra hoy y siempre. Señoras y señores. Y hoy señores firmamos tres convenios.
2: La cabecera parroquial de Piñas, 5 kilómetros, 512 mil dólares. En las piedras para asfaltar Carmen. El Carmen de la Parroquia Piedras, 178 mil dólares aproximadamente. Aquí en Piñas, 512 mil dólares. Y en Capiro, para asfaltar dos kilómetros, 214 mil dólares. Casi aproximadamente un millón de dólares estamos firmando este momento. Hemos hecho mantenimientos, aperturas, rehabilitación... En las, en las seis parroquias del Cantón Piñas, que fueron atendidas por la prefectura, Saracay, Piedra, La Bocana, Moromoro, San Roque, Capiro. Hemos mejorado con vías aproximadamente a 21 kilómetros, Saracay, Piedra, La Bocana, Brasil, Las Palmas. El convenio firmado hace un año de la avenida Manuel Ubiticio Gallardo, esa todavía no la ejecutamos porque estamos a la espera que el señor alcalde nos entregue la vía para poder pavimentar, son aproximadamente más de 40.000 metros cuadrados, porque son cuatro, carril, cuatro carriles ¿no? cuatro carriles que vamos a pavimentar en esta vía importantísima de descongestionamiento. Estuve aquí en Piñas recorriendo dos miradores. ¡Qué, qué hermosura! Y les juro que el 98% de los orenses no los conocen. El Cerro Pata Grande, mirador de la Merced, Ahí inclusive hice rapel. Me boté por una piedra a los 53 años. Y lo hice solamente convencido de que si yo puedo, los demás pueden. Y podemos promover un turismo impresionante. Star Gua Piñas es un lugar para hacer turismo científico a través de las orquídeas. Estamos dejando en el presupuesto, en el sector de. de vamos, queremos hacer. Creo que está un columpio también, ¿no? Alcalde. En el cerro. Ata grande para hacer un columpio gigante ahí, para promover el turismo. Estamos en, en el sector de Portobelo, estamos dejando un recurso para poder promover la construcción del del teleférico que va de Portobelo a Zaruma. Ya hemos estamos, se están ejecutando los estudios y en Atahualpa vamos a iniciar ya la construcción de un centro de interpretación ar arqueológica por el tema de la historia nuestra aquí en, en, en Yacubiña, y vamos a construir también la vía que va a Yacubiña, que son cinco.
0: San Antonio, que se encuentra ubicada a cinco kilómetros y medio de Río Bamba, la vía Macas, de la esta feria es de productores a comerciantes y a consumidores. Veamos de qué se trata. La Feria de San Antonio se da cada domingo donde los agricultores venden sus productos tanto a comerciantes, mayoristas o al consumidor. El lugar está ubicado a 5 kilómetros de Río Bamba, vía Macas.
3: Constatado, esto es una iniciativa de la comunidad de San Antonio, eh, está funcionando desde el 9 de mayo todos los domingos a partir de las 4 o 5 de la mañana hasta las 11 del día que queda ya todo desocupado, que porque esto no es una, una plaza, no es un mercado, esto es un espacio como de, de acopio, en que el productor viene, eh, comercializa su producto, su producto al, al señor comerciante y se retiran. No, no hay para qué demorarse más tiempo. Y como se tiene mediante la administración comunitaria controlado todo lo que es la, la venta, la venta informal o la venta ambulante, entonces eh, se da un poco más de, de espacio para que la, los productores y comerciantes puedan tener su, su movilidad un poco más, más ágil. Aquí no es intervención del Estado, no, no está presente el municipio, el Ministerio de Agricultura, ninguna institución, esto es una iniciativa exclusiva exclusivamente de la comunidad, un modelo de gestión comunitaria. Eso es lo interesante. Ojalá nos entiendan nuestras autoridades para que permitan y que siga continuando esta, esta feria aquí. Si hay en otras parroquias, hay producción, hay agricultores y sobre todo hay un predio también ap apropiado como el que hay aquí en San Antonio. También se puede hacer en otras parroquias, pero de acuerdo a la capacidad de producción. Y, y así está incluso la ordenanza, la, cero, la 005, en la que se aprueba el pediote del Cantorio Obama para los 10 años, que se debe hacer centros de acopio para la comercialización. Por ejemplo, en Pungalá y en Quimiex se tienen que hacer los centros de acopio para los lácteos.
0: Francisco Guacho presidente de la comunidad San Antonio, dijo que espera que se sumen más agricultores, agregó que para la ciudadanía hay mujeres emprendedoras que ofertan los productos a menor costo. Hizo la invitación a todos los agricultores de Chimborazo a visitar y comercializar.
4: A todos los agricultores estamos integrando más productores, quizás sumarnos muchos más porque cuando nosotros estamos haciendo tipo de comercio en territorio estamos ganando porque en llegar a otros mercados como el mayorista siempre pasa siquiera por unas dos manos en cambio aquí es directo del productor al comerciante que lleva a diferentes pr provincias del país y de la sierra del oriente y también para la ciudadanía tenemos mujeres emprendedoras donde que ofrecen los productos de aquí a menor costo, a precios accesibles para que vengan, visiten con todo el ánimo con, con confianza que nosotros no tenemos aquí ningún requisito para ellos, más bien hacemos esa cordial invitación para todos los agricultores de la provincia estamos tomando en cuenta cierto es que vienen productos de otras provincias del norte, del sur para ellos sí estamos un poquito queriendo regular así ciertos productos que nos hacen daño a nuestra agricultura, a nuestros agricultores por ejemplo la papa del norte la cebolla del sur entonces, pr productos que realmente nos dañan a nosotros como agricultores.
0: Juan Quispe, encargado de la administración de la feria, explicó que alrededor de 1.500 agricultores van a realizar la comercialización semanalmente. El horario de apertura es desde las 4 y 30 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Siendo desde las 7 de la mañana hasta las 9, el horario de mayor movimiento comercial.
4: Estimamos que tenemos alrededor de unos 1.500 agricultores que vienen a hacer el proceso de comercialización semanalmente. En cada uno de los sectores está organizado en dónde tienen que ubicarse de acuerdo al producto. Usted ve la fresa en su respectivo lugar, la mora en su respectivo lugar, el choclo de igual manera y... Todas las o todos los productos que se vienen a comercializar aquí tienen su ubicación respectiva. Esta feria eh, se empieza a atender a partir de las cuatro y media de la mañana. Extendemos más o menos hasta una o dos de la tarde, pero en, en un horario de, de siete a dos de la mañana es la que mayor movilidad, mayor transacción comercial se desarrolla.
0: Antonia Cuadrado, comerciante mayorista, manifestó que en el sector Compra tomate de árbol que lo revende en el mercado de productores de Riobamba, conocido también como mercado mayorista.
4: De este sector yo compro aquí el tomate de árbol y vuelvo a revender, me dan la oportunidad gracias al, al doctor Morocho y al señor presidente y a todos los directivos por darnos la oportunidad de trabajar aquí, porque nosotros vendemos en el mayorista, cierto es, pero el día domingo no se abre.
0: En el lugar también se comercializa fresa, tomatillo, moras, apio, nabo, y hierbitas a precios cómodos y productos de buena calidad, dijo segundo Pindu isaac agricultor del sector.
4: Y a la mora, el tomatillo, la a el, el apio, el nabo, las hierbitas, De todo se trae. Que vengan y visiten este mercado ya que se da precios cómodos y productos de buena calidad. Eh, la comunidad de San Antonio está ubicado en la parroquia San Luis Cantón de Bamba, provincia de Chimborazo
0: Inés Quispe comerciante minorista de San Antonio invitó a la ciudadanía que visiten el lugar ya que encontrarán productos frescos porque lo venden directamente los agricultores aquí es una gran oportunidad para nosotros como, como, como comuneros más que todo como madres de familia que aquí todos vendemos a a las personas que vienen de la ciudad a bajos precios y un poco más conveniente porque nosotros casi produ la mayoría producimos aquí mismo. Lo que es col, hostalizas, col, lechuga, eh, alberja, lo que es en granos, todo es cebolla culandro, todo lo que es hierbitas, fresa, mora, aquí es un espacio que les esperamos que vengan porque aquí es la comercialización directamente del productor hacia el consumidor, al por mayor y menor. Cada domingo nos encontramos aquí para servirles a todo, a todo el Ecuador. Además se comercializa ropa y artículos para el hogar, Efraín Remache, comerciante de ropa, Dijo que buzos, pantalones o chompas cuestan a 10 dólares y pueden comprar los domingos hasta las 3 de la tarde.
5: Nosotros vendemos camisas, camisetas, pantalones a 10 dólares, camisetas a 5, chompas, buzos, por ejemplo, así como este, a 10 dolaritos nada más, que vendemos almacenes a 15, a 18, aquí 10 dolaritos. Por ejemplo, pantalones de gabardina vendemos a 10, en los almacenes venden a 20, a 22 por ejemplo, así estos bocitos de aquí eh, venden a, a 15 y aquí solamente a 10 dolaritos, desde las 5 hasta las 3 de la tarde. Bueno, estamos ubicados
3: aquí a 5 kilómetros y medio de la de parte urbana de, de la ciudad de Río Bamba, la vía principal de macas que la ciudadanía venga un poquito más más temprano cuando es de comprar así el poquito porque ya después ya se aglomera y hay mucho, mucho vehículo, pero aquí como muchas veces mucha, pues viene bastante ciudadano, eh, encuentran el precio lo que es de productor y los productos sobre todo frescos, esa es la, la diferencia, no se tiene aquí guardado.
0: La vicepresidenta María Alejandra Muñoz viajó justamente a España en busca de una cooperación con la Universidad de Navarra también para buscar combatir el cáncer en niños aquí en el Ecuador. El Ecuador se presta a contar con la capacitación de enfermeras ecuatorianas, el otorgamiento de becas especializadas y la profesionalización de médicos ecuatorianos mediante su residencia en España, que posteriormente puedan fortalecer las capacidades del sistema de salud pública en Ecuador. Ecuador y España implementarán a partir de ahora una hoja de ruta para realizar diagnósticos y tratamientos oportunos, obtener segundas opiniones en diagnóstico con la posibilidad de evitar procesos de trasplantes de médula y realizar aquellos análisis de muestras que no se realiza en el Ecuador. Cuando tenía 12 años me diagnosticaron osteosarcoma, que es un tipo de cáncer de hueso que es muy agresivo. A través de unos amigos de mi padre tuvimos referencias de la clínica y empezamos a establecer contacto ya con ellos. Entonces, enseguida el doctor San Julián nos dijo que, que aquí me podían tratar y las esperanzas que me daban eran totalmente diferentes. O sea, me podían operar manteniéndome la pierna, no era necesaria la amputación. Y me di cuenta que quería estudiar medicina, que podía devolverle a la sociedad lo que me habían dado a mí, que era poder curar a la gente, devolverles la posibilidad de una vida normal. Y me di cuenta que quería estudiarlo en una clínica, porque aquí había algo más. Era ese lado humano de la medicina que fue lo que a mí me hizo confiar otra vez.
5: Porque es fundamental poner en el centro de la discusión ética del mundo quiénes son las prioridades. Y la prioridad
0: es la niñez y los grupos vulnerables. Y hay que desacelerar los daños del COVID con decisión. Y siempre hay alguien, a pesar de que ustedes también tienen bien lo suyo, porque ustedes tienen lo suyo, siempre hay alguien a quien nos ha ido peor. Y por eso estamos acá. Porque nos ha ido bastante peor. Entonces, la idea es abrir este espacio, agradecerles. Eh, nosotros venimos con mucho entusiasmo a ver esta, esta tecnología. Nosotros tenemos... Eh, eh, algunos tumores sólidos que están por encima de la media regional, principalmente de población de la Amazonía, relacionada precisamente con medio ambiente, protección del medio ambiente, que necesitamos no solamente soporte de investigación, sino también alternativas de solución, eh, porque es nuestra niñez. Policía Nacional nos habló también acerca de la presunta mujer asesina en serie de, de este caso de los niñitos de 5 y 9 años que se encontró en Pifo, justamente en Quito quienes también les encontraron fallecidos por también los diferentes eh, comentarios que nos habla la Policía Nacional sobre este caso. Escuchamos lo que nos dice.
6: importante el destacar cómo se generaron los hechos. Desde la primera intervención, que fue el evento producido el 11 de junio del 2020, donde existe una víctima y en la, y en la cual se recolectan eh, indicios de origen dactilar, es decir, eh, huellas, rastros dactilares en vasos. Luego tenemos un segundo evento en el que se de fecha 28 de octubre del 2020, donde existen tres víctimas, dos menores de edad y una persona de 26 años de edad, en los cuales el área técnica recolecta rastros de origen dactilar y se procede al tratamiento técnico de estos. Primeramente, se establece que los rastros encontrados en los indicios de este evento se corresponden a la persona a la madre de estas de estos niños y los cuales tienen relación con el evento del 11 de junio que se corresponde y se establece la identidad de esta persona además de esto nosotros tenemos que del procedimiento 1 del 11 de junio la causa de muerte es por sofocación asfixia por sofocación luego nosotros en el procedimiento del 28 de octubre tenemos que la asfixia por intoxicación de los menores, es decir, tenemos una, una misma causa de muerte. Luego, analizado los, los rastros que nos generan ya la, la coincidencia taxativa, que en el primer evento se levantaron de unas botezas los rastros dactilares. Del segundo evento se levantaron de tres vasos,
0: se solucionaron los problemas que se tenía conjuntamente el municipio de Riobamba y la prefectura de Chimborazo por la obra de Teatro León. Veamos las resoluciones a las cuales llegaron. Cristian Cordero, abogado del proyecto Teatro León, mencionó los acuerdos a los que llegaron funcionarios del GAD Municipal de Riobamba con la prefectura de Chimborazo con respecto a los daños de la cancha ledaña en el patronato provincial.
7: Para llegar a las resoluciones, eh, tuvo lugar un diálogo franco y sincero en donde tuvo una importante intervención tantos eh, funcionarios del ilustre municipio de Río así como eh, delegados del señor prefecto, más concretamente el ingeniero Vinicio Chávez quien está ocupando la titularidad del patronato del Consejo Provincial eh, con quienes se llegó a determinar un punto eh, conjunto de formar una comisión eh, tripartita integrada por técnicos del municipio, técnicos del consejo provincial y también técnicos del contratista como lo es Teatro León para determinar los rubros eh, que se emplearán para eh, la reparación de la cancha aledaña al Teatro León, esto es lo que se llegó en un, en un consenso eh, situación que se ha cumplido como es evidente para la ciudadanía eh, Teatro León eh, a día de hoy es una obra que está ya en el 95% de avance, falta algunos detalles técnicos a afinar, que el contratista eh, capacite a las personas que van a operar la infraestructura interna del Teatro León, toda vez que es una infraestructura eh, de primer orden, eh, tanto en equipos de sonido, como en lo que es ascensores, como lo es tarima, como es audio, y otra parte del de, generador también, que es importante decir que que Teatro León cuenta con un generador propio que darse algún corte eléctrico eh, podrá seguir abasteciendo las funciones artísticas eh, que para su efecto fue hecho el teatro.
0: Cordero agregó los inconvenientes que han ocurrido en la restauración del Teatro León, por lo cual se habría retrasado la obra de 7 a 9 meses
7: decir que no solamente fue ese inconveniente, sino también hubo el inconveniente del paro acaecido el año pasado. Eh, también hubo otro inconveniente eh, con la eh, situación eh, respecto a lo que es pandemia, que tampoco le dejó trabajar, que también hizo que se trabaje alternadamente por cuadrillas semanas que estaban paralizados también, eh, todos sabemos que la construcción no era uno de los ejes fundamentales, no había salvoconductos para construcción, han retrasado la obra, sumado todos estos inconvenientes aproximadamente de siete a nueve meses de lo que él estimó, eh, en concreto eh, no haber podido trabajar a plenitud desde... El predio contiguo conllevó a que se tenga que para subir grandes pesos el Teatro León es un edificio prácticamente de cuatro pisos, cuatro plantas, o comparado con el edificio de, de al lado, son cuatro plantas, en las cuales no se pudieron emplear grúas en algunas actividades teniendo que ser sustituida por tecles, lo que derivó en un aumento del tiempo de trabajo.
0: Agradecemos a todos nuestros seguidores quienes nos ven a través de Centro TV Ecuador y de su programa Visión Informativa. Regresamos con más información también dándoles a conocer sobre eh, la institución, una institución que busca también prevenir eh, muertes maternas para que aquellas mujeres embarazadas tengan también sus recomendaciones para en su periodo de gestación. Regresamos con más información después de esta pausa publicitaria. nuestros programas los podrás ver y escuchar ahora en Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, Consejerías Estudiantiles trabajan en el tema de prevención del suicidio. Con la finalidad de sensibilizar a la población, principalmente a los niños, niñas y jóvenes, sobre la prevención, intervención y postvención del suicidio, los departamentos de Consejería Estudiantil de la Zona 3 desde el inicio de la emergencia sanitaria implementaron diversas estrategias para estar en contacto permanente con los estudiantes. Alexandra Sánchez, coordinadora del DC del Distrito Ambato II, manifiesta que se trabaja articuladamente con el Ministerio de Salud Pública al detectar este tipo de casos para realizar el acompañamiento y seguimiento respectivo. Implementamos varios ejes de acción. Para la detección y prevención del suicidio Durante la emergencia sanitaria Que estamos atravesando a nivel mundial Los profesionales de los DC Hemos canalizado acompañamiento psicosocial telefónico Con cursos motivacionales de proyecto de la vida Foros, talleres virtuales Y difusión de infografías digitales Con la participación de las autoridades Docentes, estudiantes y padres de familia Añadió Sánchez según un estudio de la Organización Mundial de la Salud, OMS Ginebra 2000, sobre prevención del suicidio, un instrumento para profesionales de los medios de comunicación, se sugiere a los periodistas trabajar estrechamente con autoridades de la salud en la presentación de los hechos, presentar datos en las páginas interiores, resaltar las alternativas al suicidio, proporcionar información sobre líneas de ayuda y recursos comunitarios, publicitar indicadores de riesgo y señales de advertencia y no informar detalles específicos del método usado. Fuente Ministerio de Educación busca prevenir, busca prevenir justamente las muertes maternas de las madres embarazadas en su periodo de gestación. Según la Organización Mundial de la Salud, las muertes maternas son de aproximadamente 800 mujeres cada día a nivel mundial. La mayoría de las muertes maternas pueden ser evitadas si la mujer, su pareja, su familia y la comunidad aprenden a reconocer las señales de peligro a tiempo. La Coordinación Zonal 3 de Salud, mediante sus procesos de provisión y promoción de la salud, realiza actividades de estrategias educomunicacionales y de planificación intersectorial, así como la socialización del manual de articulación de prácticas y saberes de parteras ancestrales en el Sistema Nacional de Salud, al personal de salud del primer y segundo nivel de atención como parte de la estrategia para reducir la mortalidad materna. Las principales complicaciones obstétricas que la originan son los trastornos hipertensivos del embarazo, hemorragia obstétrica y sepsis, por lo que resulta indispensable los cuidados obstétricos y neonatales, así como la planificación familiar. Ana Inga, responsable zonal de la gestión materno-neonatal, expresó que el apoyo de la ciudadanía en la vigilancia de la salud materno-neonatal es fundamental, así como la corresponsabilidad en la captación Referencia o acompañamiento a las gestantes de su entorno familiar en caso de presentar signos de peligro para evitar complicaciones. Es importante recordar que si durante el embarazo presenta síntomas y signos como sangrado vaginal en el embarazo, dolor intenso en el vientre, salida de líquido por la vagina antes de tu fecha de parto, dolor de cabeza, zumbido en los oídos, mareo, convulsiones, falta de movimientos del bebé, Ardor al orinar o mal olor en la orina, parto demorado, fiebre, mala presentación del bebé, debe acudir de manera inmediata al servicio de emergencias más cercano. Fuente, Ministerio de Salud Pública. El municipio de Rabamba entregó obras en el barrio San Blas de la parroquia Lito. El pasado viernes 6 de noviembre, Napoleón Cadena, alcalde de Riobamba, participó en la entrega del espacio deportivo en el barrio San Blas y también otorgó baños en la cabecera parroquial delicto y habló al respecto de estas obras.
5: Cuando una comunidad, cuando un barrio recibe una obra pública, no es únicamente de beneficio para ese sector, esto es de beneficio para toda la población. Si un barrio, una comunidad, mejora, mejora la parroquia, mejora la ciudad, mejora el cantón. Ese tiene que ser el concepto. Entendemos que necesidades y problemas han existido, existen y existirán. Lo importante es saber que frente a esas necesidades hay una actitud desde el municipio de Riobamba en un trabajo coordinado con la Junta Parroquial, con sus vocales, con la Junta de Aguas, en este caso, con el apoyo de nuestros compañeros concejales, para paso a paso ir resolviendo estos problemas y estas necesidades. Lo que en algún momento se planteó aquí, justamente la ausencia de espacios para la recreación. Miren cómo hoy tenemos nuestra querida parroquia delito. Sin duda alguna, con una de las mejores áreas recreativas, no solamente de la parroquia, sino del cantón. En muchos barrios de la misma ciudad, ¿cuántos no quisieran tener esta infraestructura que hoy estamos entregando a la parroquia de Lito? En un claro mensaje también, que no porque son las comunidades, no porque son las parroquias, se entrega nomás cualquier obra. Eso quedó para la historia las obras en nuestras comunidades y en nuestras parroquias tienen que ser de la misma o mejor calidad de aquellas que se construyen en la ciudad de Riohama, en la parte urbana. Y este es un ejemplo de aquello, ¿sí? obras que realmente transforman el desarrollo de nuestras queridas parroquias. Así como también por la entrega de las baterías sanitarias que está en la Plaza Central que era otro de los requerimientos postergados durante años y de que hoy se hace una realidad. Estando aquí presentes en, este, en estas canchas deportivas, pues al mismo tiempo estamos haciendo la entrega también de estas baterías sanitarias. Miren lo que significa transformar la vida de las personas en las obras que son esenciales para la salud, para la vida. Ese es el enfoque de una administración que piensa en Río Bamba, no solamente en la parte urbana, sino también en la parte rural. Y recogemos las necesidades, las inquietudes que se han planteado aquí en las intervenciones previas y por supuesto nos vamos con ellas, nos vamos con ella para gestionar, para ver en qué más podemos aportar, porque esa tiene que ser nuestra actitud cómo ser útiles para poder conseguir los objetivos que así se van desarrollando.
0: El pasado viernes 6 de noviembre, tres personas resultaron afectadas por caída de pared en Guana. Esta tarde, viernes 6 de noviembre, tres personas afectadas por la caída de una pared fueron atendidas por las instituciones articuladas en coordinación del Centro Operativo Local EQ911 Riobamba. Mediante una llamada a la Línea Única de Atención para Emergencias 911 se informó que en las calles Colón y Doctor Agustín Dávalos una pared cayó sobre tres ciudadanos que realizaban trabajos de mantenimiento. De inmediato se coordinó la asistencia de ambulancias y unidades de rescate del Ministerio de Salud Pública y del Cuerpo de Bomberos de la localidad. Además, efectivos de la Policía Nacional acudieron al lugar. Los organismos de socorro brindaron atención a tres hombres para posteriormente llevarlos al hospital de líes en Riobamba. Los pacientes se encuentran estables. Según las primeras indagaciones, se cayó a la pared mientras realizaban el asfaltado y el cantarillado en la vía. Fuente EQ911. Opinión el segmento El Santi Opina acerca del tema incertidumbre en Riobamba. Conozcamos aquí sobre este tema. Los criterios son de exclusiva responsabilidad de quienes los emiten. Las opiniones vertidas en este espacio no corresponden, reflejan o interpretan el pensamiento o posición de Centro TD Ecuador.
8: Ribambeños y Chimboracenses, en esta ocasión me quiero dirigir a ustedes para dar un mensaje de reflexión y crítica constructiva sobre la base de algunos acontecimientos Qué han pasado en la ciudad y provincia durante esta última semana, terminando el mes de octubre. Ustedes habrán podido escuchar cómo un grupo de ciudadanos indignados con la actuación del alcalde de Ribamba pidió su revocatoria en un proceso en el cual el CNE todavía tiene que pronunciarse en segunda instancia. Lo propio sucedió con otros burgomaestres, acompañados de los presidentes de juntas parroquiales, quienes salieron a marchar en contra de las decisiones de la prefectura. Aparte de aquello, la inseguridad ciudadana se ha visto reflejada en asaltos a mano armada, gentes y delincuentes que pelean a plena luz del día con cuchillo en mano durante el transcurso de las actividades cotidianas. Se conoció de un hecho violento, un crimen sin precedentes en donde una niña de cuatro años perdió la vida a consecuencia de los golpes propinados por su propio padrastro. Súmenle a eso también que una empresa importante desde el área comercial cerró sus puertas como es el caso de la Universal dejando en el desempleo y desocupación a muchos ribambeños y chimboracenses qué decir de los juicios que han seguido instituciones públicas como en este caso una renombrada desde la parte académica la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo en contra de un particular por cuestionar los procesos de méritos y oposición es decir una convulsión un caos, una incertidumbre, un ambiente de violencia en donde nadie encuentra la solución para tantos problemas que le han aquejado a Riobamba y a Chimborazo durante esta última semana en el mes de octubre. Esperemos que estos comentarios sirvan para fomentar la tolerancia, disminuir la violencia y construir una sociedad en donde la paz y la concordia sean la brújula que nos guíen para lo que falta del año y ojalá para lo que viene en el 2021. No podemos permitir de que estos hechos violentos marquen los titulares de Crónica Roja en todos los medios nacionales por los cuales nunca nos hemos caracterizado. Más tolerancia, más respeto, más seguridad, más paz, más armonía. Eso es lo que pedimos y es deber de autoridades, servidores, políticos y ciudadanos fomentar aquello
0: criterios son de exclusiva responsabilidad de quienes los emiten. Las opiniones vertidas en este espacio no corresponden, reflejan o interpretan el pensamiento o posición de Centro TV Ecuador. nuestros seguidores quienes nos acompañaron en esta noche a través de su programa Visión Informativa si alguna nota importante interesante que fue para usted no olvide en suscribirse y darle clic en la campanita de notificaciones para que le lleguen los videos individualmente para que ustedes puedan observarlos en YouTube, en nuestro canal de YouTube nos encuentran como Centro TV Ecuador y pueden ustedes visualizar cada video o nota importante relevante, interesante para ustedes también nos pueden escuchar en las distintas plataformas, tanto en Instagram, Twitter y ahora nos pueden escuchar a través de podcasts en Spotify. Les agradecemos mucho por acompañarnos en esta noche. Mañana regresamos con más información de lo que suceda en el transcurso del día. Que tengan una linda noche. Spotify. Síguenos en nuestras cuentas oficiales, nos encuentras con Centro TV Ecuador o arroba Centro TV Ecuador.
5: Llegó a Rivamba la famosa cerveza artesanal
7: Birkingo, el elixir de los dioses toda la fuerza de un bingo a tan solo 15 dólares Precio de six pack También tenemos servicio a domicilio
0: De la ya yeah. Conoce la información de actualidad Noticias